1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois d'août 2022, le mois des nuits des étoiles, voici les événements que je vous conseille d'observer. Uranus se trouve à moins d'un degré et demi de mars le 2. Saturne est à l'opposition le 14. La Lune en quartier forme un triangle avec Mars et les Pléiades le 19. Vesta est à l'opposition le 23 et Vénus se lève en même temps que la Lune semblable à une barque le 26. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum de la Cité des Sciences à Paris et Sébastien Fontaine de l'univers dans la Manche m'accompagneront comme chaque mois et vous pourrez découvrir leurs chroniques habituelles et leurs coups de cœur en fin d'émission. Mmh. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Sébastien, nous débarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle qui est consacrée à l'histoire de l'astronomie. Vous allez, je crois, nous parler de la course des planètes ce mois-ci, c'est bien ça
2: oui, un petit peu. En fait, euh, bah, vous savez que la planète Mars est visible depuis déjà euh, plusieurs mois. On en parle régulièrement euh, dans ces chroniques. Et puis, euh, on se dirige tout doucement vers l'opposition qui aura lieu au début du mois de décembre. Et euh, bien sûr, dans les semaines à venir, eh bien, euh, l'observation de la boucle de rétrogradation de Mars va être possible. Vous savez que, euh, comme pour toutes les planètes, euh, Mars, tous les deux ans, euh, va nous présenter un drôle de parcours dans le ciel. Euh, elle se trouvera toujours dans le zodiaque. Je vous rassure mais tandis qu'elle se déplace lentement à travers les constellations zodiacales et eh bien d'ici quelques semaines elle va sembler ralentir sa progression faire demi-tour durant quelques semaines et puis au terme d'un de, voilà, de, petit demi-tour elle repartira dans le, dans le premier sens et euh, elle aura décrit une espèce de boucle dans le ciel une boucle qui est donc déjà bah, assez facile à, à suivre et je pense qu'on en reparlera dans les semaines à venir, mais surtout c'est une boucle eh bien, qui me fait penser à, à, à l'histoire de son interprétation parce que c'est un phénomène qui avait été observé euh, très tôt dans l'histoire hein, euh, la Grèce antique, on observait ce phénomène et on a eu bien, bien du mal à l'expliquer, euh, surtout en gardant les postulats euh, euh, édités par Aristote. Hein, vous connaissez Aristote, on est euh, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et Aristote va poser euh, trois grands principes qui vont euh, perdurer pendant euh, 1500 ans. Euh, au moins et les principes hein, je vous les rappelle c'est bah, le géocentrisme déjà la Terre est immobile occupe le centre euh, d'un univers sphérique son deuxième principe eh c'est le monde qui est divisé en deux régions avec le monde sublunaire où les choses changent ça veut dire euh, c'est ce qui se passe en gros euh, sous la Lune et puis le monde supralunaire euh, où euh, rien ne se passe c'est euh, l'éternité et le monde est parfait c'est le monde des, des étoiles et puis il y a un troisième principe euh, dans l'esprit d'Aristote c'est que dans le monde supralunaire eh bien, les mouvements sont circulaires et uniformes circulaires Uniforme et ça, eh ça c'est difficile à, à tenir comme postulat quand on observe Mars qui euh, fait des demi-tours euh, parmi les étoiles. Et donc, en gardant ces grands principes euh, d'Aristote, eh certains scientifiques, certains savants, devrais-je dire, de l'Antiquité vont malgré tout inventer des systèmes qui sauvent les apparences et avec un jeu de, psy, euh, de, de, de géométrie, de petite mécanique, eh bien, ils vont euh, réussir à euh, Expliquer euh, c'est drôle le mouvement de, de, de Mars dans le ciel et je pense en premier lieu à l'astronome grec Apollonius de Perge euh, c'est quelqu'un qui, qui a vécu au deuxième et troisième siècle avant Jésus-Christ et c'est semble-t-il le premier à comprendre les mouvements planétaires et donc en particulier les rétrogradations euh, et il explique ce phénomène par la combinaison de cercles non concentriques euh, qui euh, imbriqués les uns dans les autres, et eh bien entraînent les planètes sur des mouvements assez euh, assez curieux. On parle d'épicycles et de et de différents. Euh Les auditeurs intéressés euh, iront voir peut-être sur internet ou, ou des schémas qu'on publie régulièrement dans dans les pages de Ciel et Espace pour bien comprendre euh, le, le mécanisme. Mais c'est intéressant de voir que euh, on réfléchit très tôt dans l'histoire à des systèmes géométriques qui euh, tentent de rendre compte finalement euh, d'observations. Alors, quelques siècles plus tard, après Apollonius de Perge, on a Ptolémée et son Almageste. Là, on est plutôt au deuxième siècle après Jésus-Christ. Ptolémée va, va vraiment rédiger l'Almageste. C'est une espèce de, de grande compilation scientifique du savoir du savoir grec, du savoir antique. Et donc, il va perfectionner un petit peu le système d'interprétation des rétrogradations avec avec justement les, les épicycles et les différents. Et donc, voilà, plusieurs astronomes, après lui encore, vont, vont aller encore plus loin dans les explications et on va se rendre compte que euh, eh bien, les, les théories euh, développées par ces astronomes de l'Antiquité euh, ne collent jamais exactement avec les observations. Il va vraiment falloir attendre 1543, et là vous me voyez venir, euh, Copernic, et quand Copernic eh bien, va, va présenter son élucentrisme, il va pouvoir euh, expliquer d'une manière tout à fait élégante, élégante, pardon, et, et très simple, hein, euh, ces phénomènes de, de rétrogradation et donc dans le système copernicien eh bien vous avez bah, quand, quand la Terre hein, qui est plus proche du Soleil et qui donc orbite plus vite autour de l'étoile rattrape euh, la planète Mars celle-ci, vue depuis la Terre toujours semble changer temporairement de, de sens et avant de repartir dans le sens initial, ce que j'évoquais tout à l'heure et donc une fois que le dépassement effectuée, eh la planète reprend sa, sa course normale alors c'est une explication qui, qui, qui est beaucoup plus simple et voilà c'est quelque chose que moi je vous invite à, à voir, donc vous observez un petit peu Mars là à partir de maintenant vous allez la voir euh, se déplacer tout doucement devant les étoiles, euh, son, son déplacement euh, réel est parfaitement mesurable au terme de quelques soirées quelques semaines d'observation et puis quand la boucle de ré rétrogradation commencera, et eh bien vous vous plongez dans Apollonius de Perge, dans Ptolémée, dans Copernic et puis bah, vous refaites la théorie euh, mouvement de, de Mars.
1: Très bien, merci beaucoup. C'est intéressant de comprendre effectivement comment l'histoire de l'astronomie est inscrite en fait dans le, dans le balai des planètes. Et justement le ballet des planètes, on, on, on enchaîne avec euh, la première observation qui concerne Uranus. Le 2 août elle sera à moins d'un degré et demi de Mars justement, dont on vient de parler. Euh, Sébastien, c'est l'occasion de repérer Uranus, peut-être cette proximité le 2 août oui.
2: Ah oui c'est salutaire, alors bon euh, tout le monde sait que Uranus est prétendument euh, visible à l'œil nu euh, encore une fois je le répète, moi je n'ai l'ai jamais, euh, jamais réussi à l'avoir à l'œil nu, j'ai encore essayé il n'y a pas très longtemps donc c'est une planète découverte en 1781 par William Herschel. Et donc c'est la première planète pour laquelle on connaît vraiment le découvreur. Je vous rappelle que jusqu'à Uranus, toutes les autres planètes visibles à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, on les connaît depuis la nuit des temps. Et donc c'est par l'observation instrumentale qu'Uranus est donc découverte au XVIIIe siècle. Et donc là, pour la mettre en évidence, elle dont la magnitude... Euh, et vraiment à la limite de ce que l'œil peut nous montrer Eh bien la planète Mars euh, peut, peut nous aider donc là, euh, début du mois d'août hein, Uranus se trouvera, vous l'avez dit, à un degré au-dessus de la planète Mars un degré ça veut dire deux diamètres lunaires donc c'est pas très loin euh, avec une paire de jumelles vous pouvez tenter de, de percevoir Uranus une paire de jumelles et puis aussi une carte du ciel numérique ou, ou papier de manière à ne pas confondre Uranus avec une étoile parce que dans une paire de jumelles euh, d'Uranus vous ne verrez qu'un petit point ce pas pour pour voir sa, sa coloration il va falloir utiliser un instrument d'observation une lunette de 60 qui permet de, de voir un petit peu une teinte légèrement verdâtre bleutée mais c'est vraiment avec un télescope de 200 mm aujourd'hui l'initiation c'est vraiment avec un 200 mm qu'elle se fait et donc avec un 200 mm vous commencez à à voir clairement le disque planétaire avec ce, ce, ce bleu pâle magnifique, surtout quand il se détache comme ça du, du, du noir du ciel et ce qui est très chouette c'est que, bah, que vous avez Uranus avec sa couleur euh, bleu pâle et puis Mars juste en dessous avec euh, sa teinte carrément ocre et donc ça nous montre que bah, le, le ciel est, est, est fortement coloré donc ça c'est plutôt une belle observation entreprendre. Voilà, donc Mars peut vous aider à trouver Uranus tout ça se passe non loin de la constellation du Taureau, en gros vous êtes au sud euh, de, des Pléiades
1: est-ce que Uranus peut être enfin qui possède des satellites est-ce que les satellites d'Uranus sont sont visibles dans un instrument d'astronomie amateur?
2: Alors, il faut vraiment un très très gros instrument. Moi, j'ai jamais euh, tenté le coup. Pourtant, même quand j'ai des télescopes importants, je me suis jamais vraiment amusé à chercher les, les satellites. Hein, les premiers qui ont été découverts, bah, aussi par Herschel, c'est Titania et Oberon. Je crois pas qu'il en ait découvert d'autres, mais il faudra vérifier. Enfin, si je dis une bêtise, je fais confiance aux auditeurs pour encore une fois me rappeler que je dis des bêtises. Ça m'arrive souvent. Non, pas vrai. Cas, voilà... ça n'arrive
1: pas si souvent que ça. Pas du tout. Pas du tout.
2: <rire> ah, quand même. Euh, donc, donc voilà. Donc, c'est de l'une. Euh, non, ne sont clairement pas accessibles avec euh, avec du matériel euh, mmh. lambda. Si
1: vous donc on se concentre. En tout cas, en tout cas,
2: pas, en tout cas pas, pas en visuel. Voilà. En faisant de la photo, ok, mais en visuel, euh, avec votre deux vous n'arriverez pas à, à voir ces deux satellites.
1: On se concentrera donc sur la belle couleur euh, d'Uranus. On passe au 14 et c'est l'événement du mois, je pense, Saturne est à l'opposition euh, août, c'est vraiment la meilleure période pour l'observer, Cyril. Alors pourquoi euh, on s'attarde sur euh,
0: Saturne ce mois ci? Bah elle est au plus près de la Terre. Hein. Elle est au plus près de la Terre. Bon, elle sera un petit peu basse sur l'horizon. Euh, son dia diamètre apparent est de 18 secondes. Et puis, euh, bah c'est surtout, elle est euh, bah, au moment du, du passage au méridien, elle est au plus haut, donc vers euh, un petit peu avant minuit. Là. Euh, donc, elle est à 9 unités astronomiques, 9 fois la distance euh, Terre-Soleil. Et euh, bah, vous allez voir euh, dessus bah, les, les anneaux. Vous allez voir éventuellement des petites structures selon la taille de votre instrument sur le, sur le, sur le disque planétaire et euh, vous pourrez voir bah, les, des structures aussi sur les, sur les anneaux, ces divisions en fait la division de Cassini, la division de Encke éventuellement euh, qui, sont, qui se dessinent comme sont, des, des, ouais, des bandes sombres en fait des... très très sombres alors la division de Cassini elle se voit assez facilement parce qu'elle elle découpe en deux en fait euh, ces anneaux et on a l'impression d'avoir deux morceaux d'anneaux et l'autre division de Henke on la voit plutôt sur les bords très très proche des bords vous avez deux petits traits deux petites oreilles noires en fait sur le sur, sur les bords autre chose à voir qui est assez amusant en fait c'est l'ombre de la planète qui est projetée sur les anneaux à l'arrière donc ça c'est assez chouette à, à observer euh, donc il semble couper les anneaux un petit ouais, peu mais là il faut, au, un, il faut quand même un au télescope massico. Euh,
1: il faut, au, massico, au massico carrément <rire> il, faut, il faut quand même, vous allez encore me dire qu'il faut ah, un 200 mm
0: bah, oui là j'ai peur que c'est pas mal 200, alors moi j'ai déjà regardé avec une petite lunette mais une très très bonne de je crois 67 ou 68 donc un peu moins de 70 euh, on voit bien mais c'était une, une très très belle lunette très très onéreuse mais euh, c'est vrai qu'avec un un schmidt casse-grain de 20 cm ou, ou les, les Dobson de 20 cm. là. C'est un, un vrai régal. Vous pouvez rester un bon moment. En plus, vous commencez à voir aussi les, les satellites. Vous verrez Titan sans problème. Titan elle est, plus, enfin, est un satellite qui est plus gros que la Lune. Il doit faire 5000 km de, de diamètre. Donc là, vous pouvez vous amuser avec une application à repérer aussi ces, ces satellites. Et si vous avez en théorie alors je ne sais pas je me, je, aussi, on demandera à Sébastien aussi euh, après mais euh, en théorie avec un 150 mm vous commencez à repérer aussi les autres, euh, les autres satellites c'est à dire que vous pouvez voir Titan, Réa, Japé, Dioné et Tétis euh, ça on les voit avec un 20 cm euh, j'imagine que dans la littérature on dit à partir de 150 donc si vous avez un bon ciel euh, pas trop de brune sur, sur l'horizon aussi c'est surtout ça, vous devriez pouvoir les observer par contre la difficulté c'est que euh, bah la planète elle, elle est aussi devant un ciel étoilé c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une étoile qui serait dans un second plan avec ses satellites mmh. qui tournent autour de, de Saturne donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite application sur son smartphone ou d'avoir sorti euh, Stellarium pour vérifier ou autre solution c'est de réobserver le lendemain en ayant dessiné et positionné les, les satellites pour voir si ça a bougé. Si ça a bougé, ce sont les satellites. Il faut se, faut se
1: presser de, de, de regarder
0: les anneaux parce que je crois qu'ils sont
1: en train de se refermer. Oui,
0: oui, oui. C'est-à-dire que l'inclinaison, vous savez, donc la, la planète tourne en 30 ans, un peu moins de 30 ans autour de, du Soleil. Et il euh, faut imaginer... Euh, bah que cette planète a un plan équatorial, hein, comme, comme la Terre. Quand on prolonge le plan équatorial de la planète, on tombe sur les anneaux. Donc vous avez vraiment un, un disque vinyle qui coupe la planète en deux. Et ce disque, en fait, bah, quand il tourne autour euh, du Soleil, bah, il, en fait, il, il pivote comme la Terre pivote. Euh, oui, parce ça que ça donne Saturne, les saisons. Hein, est, est, inclinée méthode, elle elle est inclinée sur son axe, sur son plan de révolution. Et le, l'inclinaison est de 27 degrés. C'est-à-dire qu'elle nous montre un angle... Enfin, quand les anneaux, on dit, sont ouverts, donc l'ouverture la, la plus grande des anneaux, c'est 27 degrés. En 30 ans, ça veut dire, en gros, euh, on a l'habitude de dire tous les, 8, enfin, tous les 15 ans, donc vous retrouvez la, les anneaux... Euh, ouverts à ...sur la tranche. Voilà, déjà sur la tranche. Et ce qui se passe, c'est que c'était en 2017 que les anneaux étaient à 27 degrés, le plus ouvert possible. Ils seront... Euh, sur la tranche, donc ça c'est assez amusant à observer, hein. si vous l'avez jamais vu c'est magnifique, donc, enfin c'est magnifique, c'est assez étrange. On a tellement l'habitude de voir Saturne en photo avec des anneaux magnifiques que quand on voit juste un trait horizontal, on ne comprend pas très bien au début. Euh, donc ça, ça sera en 2025, donc dans trois ans. Et là, on est à peu près à 15 degrés, c'est-à-dire que c'est ouvert à 15 degrés. Et si, vous étiez, si on avait observé Saturne en début d'année, ça serait à peu près 17 degrés. Et en fin d'année, là, en décembre, si vous l'observez, elle sera à 13 degrés. Voilà. Donc c'est en train de surfer, on, on a encore
1: quelques années, mais profitez-en euh, si vous voulez observer les anneaux de Saturne. On passe à l'événement du 19, le 19 la Lune, Mars et les Pléiades forment un joli triangle, c'est une observation à faire à l'œil nu j'imagine Sébastien
2: oui, oui, exactement. Alors, avant de venir de revenir sur cette belle triple observation, euh, vous avez évoqué Mars. Tout à l'heure, on a parlé d'Uranus. Et là, c'est intéressant parce que le 19, eh bien la distance Mars-Uranus se sera considérablement allongée. Donc, si les gens ont regardé Uranus au début du mois, euh, rappelez-vous, on était à un degré de distance angulaire entre Uranus et Mars. Et bien là, euh, même pas deux semaines après, enfin, plus deux semaines après, on est à 10 degrés d'écart. Donc, ça vous montre à quel point les planètes se déplacent vite. Mmh. Hein ça, j'aime bien pour mettre ça en exergue. Et en l'occurrence, c'est Mars, Mars qui a beaucoup bougé. Oui, oui voilà, oui, tout à fait. Oui. Effectivement, Uranus aura bougé, mais très, très peu. Euh, Mars, là, effectivement, les gens peuvent s'amuser à faire le calcul, d'ailleurs, du déplacement euh, euh, quotidien euh, de Mars sur le fond du ciel. En tout cas, le 19, il y a voilà cette, euh, cette euh, triple rencontre, donc lune, Mars, Pléiade, qui forme un triangle quasiment équilatéral, puisque les, les corps seront distants euh, chacun d'environ euh, 5 degrés. Euh, donc la Lune est en dernier quartier donc euh, elle est encore un peu éblouissante mais malgré tout euh, le, ça va pas nous empêcher de bien voir l'amas des pléiades, euh, donc ce groupe d'étoiles que vous connaissez, euh, des étoiles relativement jeunes, les plus jeunes de ces étoiles ont une vingtaine, une trentaine de, de millions d'années d'existence seulement, comparé aux 5 milliards du Soleil, euh, c'est pas, pas grand chose, et donc euh, voilà dans le champ d'une terre de jumelles, vous allez pouvoir observer les pléiades, euh, la planète Mars aussi, la Lune pourquoi pas, si vous observez un petit peu euh, sur la droite de, de Mars, mais voilà, une lune un petit peu éblouissante à cause de, de sa phase assez, euh, assez imposante quand même. Donc, à euh, bah, vous de jouez. Voilà, donc le 19, euh, joli rapprochement, euh, Lune, Mars, Pléiade, dans la constellation du taureau, bien entendu.
1: À l'œil nu. On passe au 23. Le 23, Vesta est à l'opposition. Alors, on a parlé de l'opposition de Saturne le 14. Cyril, cette fois-ci, c'est Vesta. Euh, alors, Vesta, c'est quoi d'abord C'est un astéroïde
0: Oui, enfin, c'est une déesse, déjà. C'est une déesse romaine, déjà. Pour... Mais c'est aussi un astéroïde. Pour nous. <rire> voilà, pour nous, c'est euh, effectivement un astéroïde. Alors, c'est pas n'importe quel astéroïde, c'est un gros astéroïde. Hein. Il fait un peu plus de 500 km de diamètre, donc c'est euh, une, une, comment... Euh, c'est le deuxième plan... plus gros d'ailleurs, ouais, euh, Oui, c'est ça. C'est le quatrième qui a été découvert, le deuxième plus gros, et c'est quasiment une planète naine en fait, hein. c'est plus de 500 km là. Euh, Il a été visité, hein, enfin visité entre guillemets, entre, entre guillemets. c'est-à-dire qu'il y a une sonde en 2011, la sonde Dawn, qui est, euh, qui est allée prendre des photos, donc on a des images de ce satellite, c'est une sorte de, 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 de patate bien circulaire euh, avec des bosses en fait, hein, euh, ce qu'on peut voir. Euh, alors, par contre, aux, aux jumelles, ça, ça va être plus petit. Ça sera plus petit. Ouais. <rire> Forcément, ça va rester un petit point. Et euh, pas simple à trouver quand même. Hein. C'est un challenge, là. C'est euh, bien une deuxième étoile de la phalle, hein. ah, <rire> Voir, voire bien. une troisième étoile. Hein. Euh, alors, pourquoi c'est pas si simple Parce qu'en en fait, c'est une zone qu'on connaît pas beaucoup. C'est-à-dire que ça va être les poissons australes ah oui il ouais, n'y a pas beaucoup de repères il oui, n'y a dire. pas tellement de repères donc c'est juste après vous avez le scorpion vous avez après le sagittaire et c'est la zone après le capricorne quoi. donc c'est pas beaucoup de choses il y a une étoile quand même qui est l'étoile de repère en fait que, que moi je prends en général c'est Fomalo là. Euh, et par contre on a une chance c'est que ça va être à côté de quelque chose enfin pas très loin euh, ça va être en fait à côté d'une nébuleuse, qui est une nébuleuse qui a la taille de la pleine Lune, qui s'appelle NGC 72-93, qui a la nébuleuse Helix. Donc vous n'êtes pas, pas très loin d'Hélix euh, donc ça va être l'occasion aux jumelles d'essayer de, de regarder Hélix alors là aussi il faut un très beau ciel sinon c'est un peu du gris sur du gris. Mmh. Euh, en tout cas pour retrouver euh, donc ce, cet astéroïde la meilleure solution en fait c'est de prendre la paire de jumelles, de repérer Saturne euh, donc une fois que vous avez Saturne et que vous avez Fomalo. Donc, vous visez en fait aux jumelles entre ces deux étoiles et si vous partez un petit peu sur la gauche, vous allez tomber sur à la fois euh, donc la nébuleuse hélix et au-dessus vous aurez euh, donc ce petit point qui est euh, euh, Vesta. Euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que Vesta se déplace très rapidement, c'est-à-dire qu'il fait 15 minutes d'arc, c'est-à-dire qu'une demi-pleine lune euh, tous les, tous, en 24 heures. Quoi. Donc ça va aller très rapidement, vous pouvez commencer à l'observer le, le 16, et le 16, dès le 16, donc quelques jours avant, donc 5 jours avant le, le 23, enfin un peu plus même, euh, à ce moment-là, en fait, il est juste, l'astéroïde est juste à côté. D'Elix. Euh, donc ça va être votre point de repère pour le repérer tous les soirs.
1: C'est peut-être encore plus joli le 16, c'est ce que vous ouais, avez dire. Oui, c'est ce que
0: je suis en train de dire gentiment. En fait. Gentiment.
1: <rire> donc je n'avais pas cho cho choisi la bonne mais, date. Mais, mais le 23, c'est l'opposition. Non,
0: non, cest que le truc, c'est que le 23, c'est l'opposition. Et surtout que le 16, on est proche de la pleine lune. Ah <rire> donc oui, ça nous donc, que que aussi, euh, donc vous aviez quand même un, carrément raison. Tout n'est pas parfait. Mais il faut le essayer 16. avant. Voilà. Très
1: bien. Donc en tout cas, essayez le 16 puis le 23. Euh, essayez d'observer Vesta, qui est donc le deuxième plus grand astéroïde de la ceinture entre Mars et Jupiter. On passe au 26. Le 26, une autre jolie observation à faire à, à l'œil nu. Le lever simultané de Vénus et de la Lune qui présentera une jolie forme de barque. Alors Sébastien, pourquoi la Lune est-elle si couchée
2: Alors Avant de parler de sa façon d'être présente dans le ciel, l'observation va être délicate quand même parce qu'on est la veille de la nouvelle Lune. Le croissant sera extrêmement fin, visible dans les lueurs euh, du jour naissant. Euh, et donc, si on arrive à débusquer la Lune, effectivement, on verra un joli croissant, croissant euh, en forme de barque. Donc, ça veut dire que euh, si on imagine la Lune proche de l'horizon, eh bien, on peut l'imaginer comme ça, voguant euh, sur, euh, sur un océan. Il euh, faut savoir que euh, la position de barque est encore plus significative dans les zones tropicales. Vous savez que la Lune suit à peu près euh, l'écliptique à quelques degrés près et euh, en fait à nos latitudes euh, au maximum l'écliptique euh, est inclinée de 70 degrés et donc en fonction de l'époque de l'année l'écliptique est plus ou moins inclinée sur l'horizon notamment quand la lune se lève et donc il y a des périodes où effectivement euh, elle peut euh, voilà présenter ses cornes vraiment de façon perpendiculaire à l'horizon et donc présenter ce côté de, de barque, euh, je le dis c'est encore plus euh, magique finalement sous les tropiques dans les zones équatoriales ce qui revient au même, où euh, là-bas l'écliptique peut être à 90 degrés sur, sur l'horizon et là on a vraiment euh, la barque parfaite qui peut se lever ou se coucher sur, euh, sur l'océan donc une observation euh, très intéressante à réaliser en bord de mer euh, du côté euh, du Cotentin, pourquoi pas du côté de Cherbourg il y a la mer et donc euh, vous allez euh, voir cette jolie barque lunaire avec Vénus mais voilà, c'est pour les leftos et il faut espérer que le ciel soit extrêmement limpide
1: il faut un très très beau ciel d'accord donc hein. une observation pour une euh, troisième étoile alors peut-être euh, de, oui. de la fin <rire> C'est l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces et parfois même en partageant vos secrets, il faut bien le dire. Euh, ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
0: Eh bien, le Sagittaire. Une petite photo dans le Sagittaire, en fait. Je me dis que c'est ouais, l'occasion. En plus, c'est euh, assez bluffant parce que dans le Sagittaire, déjà, si vous sortez pas l'appareil photo, mais juste une paire de jumelles, hein, vous avez pas mal de choses à découvrir. Donc le Sagittaire, il a une forme de, de théière, on a l'habitude de, de dire, avec le, le chapeau de la théière, le bec verseur, et puis quatre étoiles qui forment le, le récipient, et puis l'anse de la théière. Euh, donc le bec verseur étant tourné vers le, le scorpion. Euh, il se déverse surtout dans la voie lactée donc si vous partez du, du sommet de, du sagittaire en fait du sommet de la théière si vous remontez un petit peu vous allez avoir en fait juste au-dessus un premier amas qui est un amas globulaire qui est M22 donc qu'on voit bien dans une paire de jumelles si vous partez à partir de, de cet amas globulaire un petit peu sur la droite en restant sur le même niveau là, euh, sachant que bah, au mois d'août en gros dès la tombée de la nuit vous l'avez plein sud hein, c'est assez facile à repérer euh, donc là alors, à ce moment-là là vous allez tomber sur, euh, sur la nébuleuse du lagon, vous allez avoir juste au-dessus euh, Trifid, donc là aussi ça vous fait deux nébuleuses avec des petits amas ouverts euh, juste devant, donc vous allez voir ces étoiles, alors c'est pas comme sur les photos, hein. vous voyez pas des couleurs euh, du bleu, la tête du chat etc, là ça reste très diffus, mais de, avec cette paire de jumelles vous arrivez à vous promener ou le chercheur de l'instrument assez facilement et découvrir tous les objets en fait. Euh, objets célestes quasiment dans la même zone. Donc c'est assez amusant. Et si vous remontez encore vers euh, Altaïr, vous allez tomber sur Oméga. Moi j'ai l'impression de voir un signe à l'envers, mais euh, vous allez retrouver encore une autre, nébu une autre nébulosité. Euh, donc là on est vers le centre de la galaxie, euh, dans cette voie lactée, donc une densité des nuages, de gaz, etc. très importante. Donc c'est amusant aussi à prendre en photo. Donc prendre en photo, en fait, ça veut dire... Euh, un trépied, l'appareil que vous avez, c'est-à-dire que si c'est un smartphone ça doit à peu près marcher aussi si c'est la dernière génération forcément euh, si c'est un ancien c'est même pas la peine d'essayer euh, donc il faut que tout soit installé sur le, sur le pied photo il faut un système de retardateur ou l'enclencher ou une télécommande pour éviter tout, euh, tout bouger euh, lié au fait d'appuyer sur le, le bouton pour déclencher et il va vous falloir poser euh, une euh, quinzaine de secondes en direction du Sagittaire, en surtout euh, en montant au maximum la sensibilité, c'est-à-dire que si vous arrivez à une sensibilité de 200 ISO, euh, pardon, 2000 ISO ou 2500 ISO, c'est pas mal, en faisant une quinzaine de secondes. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez juste fait la photo comme ça à l'arrache, il faudra quand même la mettre sur l'ordinateur, prendre un logiciel de traitement d'image et jouer un petit peu sur les curseurs. En fait, je vous propose juste trois curseurs le curseur de colorimétrie, c'est-à-dire la couleur euh, euh, globale de, de l'image, sachant que vous avez fait une photo en RAW pour avoir l'image brute. Donc là, vous allez pouvoir, en, en règle générale, euh, si vous prenez en lu, enfin dans la lumière classique, parce que nos appareils sont toujours en automatique en général, donc là, vous allez avoir un truc un peu marron, la vase, pas terrible. Vous allez pouvoir le remettre en noir ou un petit peu en bleuté, ce ciel, donc ce fond de ciel. Et puis après, vous avez deux curseurs, enfin trois curseurs, où vous allez en fait tout ce qui correspond au blanc, vous allez le pousser au maximum et tout ce qui correspond au noir, vous allez le diminuer pour réaugmenter le contraste. Et à ce moment-là, vous allez voir bah, une voie lactée et puis la constellation apparaître et vous verrez apparaître les petits objets. Sachant que vous prenez une focale de euh, entre 35 et 70 mm, quoi, ce qu'on a sur nos, sur nos appareils d'office. Voilà.
1: Eh bien écoutez, ça a l'air relativement simple à faire. En oui, j'ai peut-être pas tout dit. Vous avez peut-être pas tout dit, c'est ça exactement, c'est ce, ce que je me disais. Euh, écoutez, chers auditeurs, si vous réussissez une très belle photo du Sagisseur cet été, envoyez-la nous à l'adresse abonné at cielespace.fr. Euh, jean luc Dauvergne la recevra et peut-être qu'il décidera de la publier dans le numéro de Ciel et Espace. La fin de cette émission approche, Sébastien Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Je répète, ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, vous avez le choix. Quel est votre coup de cœur, Sébastien
2: Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'un livre, un livre pour enfants. Euh, Cyril m'en avait donné l'envie euh, le mois dernier. Euh, et donc, c'est euh, le livre Copains du ciel qui est très connu. C'est un, un livre qui est régulièrement euh, édité, réédité. La première édition date de 1999 et à chaque fois, l'ouvrage euh, est, euh, est augmenté, ajusté, embelli. Euh, et donc, Copains du ciel, c'est vraiment le livre de référence pour s'initier à l'astronomie quand on a entre 8 et 12 ans, mais c'est un livre qui peut vous accompagner euh, au-delà de, de 12 ans, puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs entrées par, euh, par l'observation pratique, par le côté un peu aussi euh, encyclopédique, et donc c'est un livre qui traite des choses du ciel et de l'espace, et euh, un peu enfin euh, régulièrement, toutes les euh, 5-6 pages, il y a même des, des expériences qui sont proposées, soit les enfants les réalisent eux-mêmes, ou avec leurs parents, il y a des idées aussi d'observation et de sortie nocturne, et c'est vraiment un, un, un super guide, et moi pour l'avoir testé avec pas mal d'enfants que ce soit dans des écoles ou même avec mes propres enfants et eh bien euh, c'est vraiment un, un bouquin qui marche bien il est extrêmement coloré et euh, voilà c'est un livre vers lequel les, les enfants et les plus grands hein, aiment, euh, aiment retourner et en fait c'est toute une collection donc c'est édité euh, chez, chez Milan, j'ai failli dire une bêtise, chez Milan, et donc il euh, y a toute une série euh, de copains, alors il euh, y, a, y, a, y a copains euh, copains, donc, copains du ciel c'est pour nous, mais il y a copains du foot, copains euh, les bateaux les animaux, les insectes, les sciences euh, les geeks aussi, hein, vous êtes toujours euh, geeks, alors je sais pas, il y en a un, c'est copains des chats, bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment les chatons donc c'est peut-être euh, celui à éviter, mais il y a toute une collection de livres euh, assez intéressants, et donc copains du ciel c'est vraiment euh, quelque chose à offrir, euh, pour, les, pour les plus jeunes, ça coûte une quinzaine d'euros. Et euh, je pense que dans la bibliothèque des enfants, parce que les enfants aiment encore les livres, eh bien, c'est clairement un indispensable. Voilà. Et, Et c plus tard, fait... ils pourront être abonnés à Ciel-Espace.
1: Exactement, c'est un classique, copain du Ciel. Euh, ouais,
0: Cyril, quel est votre coup de cœur Eh bien, c'est le, le planarium de Strasbourg, hein. Enfin c'est un tout en réalité, hein. c'est-à-dire qu'il y a à la fois le Jardin des Sciences, il y a l'Observatoire de Strasbourg qui est un vieil observatoire historique là, euh, créé en 1880 euh, et puis il y a un futur planétarium et il se trouve que je reviens de Strasbourg et j'ai eu la chance de visiter le futur planétarium qui ouvrira dans un petit peu plus d'un an. Qui sera l'entrée en fait au, au musée, au Jardin des Sciences. C'est-à-dire que de cette entrée, vous pourrez aller sur les différents sites. Euh, et quand on arrive dans cet espace, c'est assez magnifique. cest que vous êtes euh, euh, sur les abords de Strasbourg, de la vieille ville. Donc on y va quasiment à pied depuis la gare. Là. Vous êtes au, en plein milieu de l'université de Strasbourg et euh, vous avez en fait une sorte de cône tronqué. Qui est le planétarium avec une entrée, une sorte de satellite à côté. Donc là, c'était un véritable chantier. On a, on a eu la chance de visiter ce chantier. Donc vous arrivez dans une, dans un hall, un hall de, de dans un hall, pardon. Vous arrivez dans un hall et euh, vous avez en fait un puits de lumière qui symbolise la méridienne. Donc c'est très lumineux et de là, vous pouvez partir bah, dans enfin, sur différentes activités. Euh, ça va être un planétarium de 15 mètres de diamètre. Euh, il est suspendu, c'est une coupole suspendue. Ça sera, comme à la Cité des sciences et de l'industrie, du euh, 8K. Euh, donc une très haute résolution. Le planétarium est très incliné. C'est assez, assez intéressant. Qu on, a on va avoir l'impression d'être dans l'image. Donc c'est une sensation très agréable. Un côté un petit peu géode, côté euh, IMAX. Là. Euh, et puis à côté de, de ce futur site, en fait, vous avez... La partie historique, j'ai eu aussi la chance de visiter. Vous avez sept observatoires, une coupole de 9 mètres, euh, la troisième lunette plus grande de France, donc vous avez bien sûr celle de Meudon, et la deuxième, David, c'est laquelle C'est à Nice <rire> C'est à Nice et effectivement oui, Vous pensiez me
1: piéger là-dessus mais enfin <rire> c'est J'avais
0: peu de chance je crois. Donc celle de, celle de Strasbourg, c'est 48,7 cm et 7 mètres de focale, c'est assez impressionnant. Vous avez le siège de l'astronome qui se promène sur un rail tout autour et en fait c'était surtout des, de l'astronomie de position et c'est toujours d'ailleurs il y, y a plusieurs labos qui, qui sont à, dans cet observatoire et ce qui est intéressant en fait c'est la collaboration qu'il y a entre les chercheurs et et les, à la fois les amateurs et les animateurs d'astronomie de ce futur planétarium puisqu'en fait ils sont en train de mettre en place euh, une interface pour que les données scientifiques, donc les nuages de points en quelque sorte, qui sont calculés par l'observatoire, soient directement visualisés pour le public euh, bah en temps réel, c'est-à-dire que vous allez vous pouvoir comme c'est des spécialistes de galaxies entre autres vous allez pouvoir vous promener autour des galaxies donc on a eu une démonstration qui est complètement bluffante. Donc je vous invite, c'est la nuit des étoiles, il va y avoir plein d'activités un petit peu partout en France, et entre autres à Strasbourg, bah d'aller visiter cet observatoire, ce jardin des sciences, et l'ancien planétarium pour le moment.
1: Très bien, merci beaucoup. Donc, si vous êtes à Strasbourg, euh, notez bien cet observatoire, ce jardin des sciences, et donc, dans un an, l'ouverture de ce planétarium. Je vais aussi, moi, ajouter un coup de cœur, euh, puisque j'y ai pris goût l'année, le mois dernier, euh, euh, le mois de juillet. Donc, en août, évidemment, vous l'avez dit, c'est la nuit des étoiles. Donc, je rappelle les dates pour cette année, 5, 6, 7 août. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le 7 août à 21h au Festival d'astronomie de Florence, où sera remis le prix, ciel et espace, du livre d'astronomie. Euh, qui est remis, je vous le rappelle, cette année à David Elbass pour la plus belle ruse de la lumière. Voilà, Je vous donnerai un rendez-vous à Florence pour les gens qui seront dans le sud-ouest et puis sinon à Strasbourg et puis sinon à Paris. Il y a des tas de choses qui se font autour de l'astronomie au mois d'août.
2: Et la... Également, euh, également dans la Hague, euh, du et côté de Cherbourg Exactement, euh, de et bien sûr, et vous oui, faites oui, bien tout de... le mois. Et la, la nuit des étoiles, c'est tout le mois. Voilà, c'est même juillet. Oui. Ah
1: oui, c'est un mois des étoiles. <rire> Très bien. Alors écoutez, exactement. donc euh, allez aussi évidemment du côté de Ludiver, où euh, on l'a compris, il y a la mer, il y a le soleil, et surtout, il y a Sébastien Fontaine. C'est C'était, c'est le mot de la fin pour ces ça éphémérides. Ça rattrape le mois d'avant. <rire> c'est le mot oui. de la fin pour ces éphémérides. Donc, merci Sébastien Fontaine, merci Cyril Biernbaum pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique comme chaque mois. Cette émission a été présentée par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel et Espace. Précipitez-vous en tout cas sur notre numéro en kiosque qui est consacré au meilleur coin pour observer le ciel en France. Bonnes observations et à très bientôt.